0: Regardez d'ailleurs Regardez d'ailleurs Regardez d'ailleurs Frayer de nouveaux chemins
1: Pour l'art et pour la pensée L'Europe N'est plus Le centre
2: de gravité Du monde ça veut dire que le monde rejoint ses propres diversités et qu'il faut les assumer toutes. Il
1: faut que les choses changent. Quoi.
3: Bienvenue sur les ondes de Radio Grenouille. Les 3 8 vous invitent à regarder d'ailleurs. C'est Stéphane au micro pour vous accompagner au long de cette deuxième émission de notre série Regardez d'ailleurs consacrée aux arts vivants dans le cadre de la saison Africa 2020 à la Friche Belle de Mai. Et cette fois-ci, nous sommes en direct et en public depuis les grandes tables de la Friche comme ce sera le cas pour tous les vendredis à venir du mois de juin à 17h. Regardez d'ailleurs, c'est une série de plateaux radiophoniques réunissant des artistes et acteurs culturels du vaste continent pour des dialogues et des échanges de paroles autour de thématiques transversales. Non pas pour uniformiser notre regard sur l'Afrique, mais plutôt pour donner à entendre des singularités, voire des particularismes, pour faire des parallèles, tisser des liens et peut-être reconnaître ce que nous avons de différence et de commun. Après avoir parcouru les chemins de la mobilité des corps et des regards à l'intérieur et hors du continent avec nos invités de la semaine dernière pour une émission que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de Radio Grenouille, Aujourd'hui, nous vous proposons de prendre un temps autour du thème des écritures et des corps. Des écritures et des corps. Notre idée, c'était d'interroger les évolutions récentes des formes littéraires auxquelles les artistes reliés au continent ont pris part et d'interroger aussi certains des rapports entre littérature, oralité, expression corporelle, écriture scénique avec nos invités. invité que nous tenons à grandement remercier pour leur présence euh, dans cette émission Et avec nous, pour ce moment Cognès Mayuku. Bonjour. bonjour Bonjour Vous êtes chorégraphe, danseuse euh, venue d'une pratique euh, qu'on qualifie de traditionnelle vous donnez euh, à avoir un langage corporel euh, au, euh, lié au combat pour les femmes, euh, par les femmes pour l'égalité vous présentez votre solo tu fais je fais le jeudi 17 juin à 19h ici à la Friche dans le cadre des rencontres à l'échelle. Euh, Thales Zokene, bonjour. Vous venez, bonjour. Bonjour. vous venez également de Brazzaville en République du Congo. Et vous êtes en ce moment en résidence à Marseille dans le cadre de l'échange entre Montevideo à Marseille et les ateliers Sam à Brazzaville. Et vous aimez porter plusieurs casquettes. Après des débuts dans le hip-hop, vous découvrez le théâtre et développez différents travaux autour de la forme comté de la scène et de la critique d'art. Euh, je signale que l'expo des ateliers SAM à la Commerie de Montevideo est visible jusqu'au 21 juillet. D'ailleurs, euh, si tout va bien, Hubert Collat, hein, qui euh, dirige cette structure Montevideo, devrait nous rejoindre dans quelques instants en cours d'émission. Euh, bonjour Marjolaine Interrecker. Bonjour. Vous êtes professeur de lettres et doctorante à l'Université d'Aix-Marseille. Vous écrivez une thèse en littérature contemporaine dite francophone, avec des guillemets, dont le titre est Mobilité et écriture féminine dans les espaces frontaliers Atlantique noir et Méditerranée au XXIe siècle. Euh, et euh, ça porte notamment sur des romans et textes euh, pour la scène de quatre autrices Leila Anis, Fabienne Canor Léonora Miano et Eva Dumbia qui devait être avec nous sur ce plateau qui ne sera pas là euh, finalement, on la salue et euh, je terminerai votre présentation en disant que vous étudiez les mémoires de l'esclavage les expériences d'exil et de post-migration sous le prisme du genre je continue avec euh, Abdurrahman Waberi Bonjour, rebonjour, Rahman. Vous menez une double carrière de chercheur et d'enseignant. Vous enseignez la création littéraire des littératures françaises et francophones à la George Washington University et d'écrivain puisque vous écrivez régulièrement pour Le Monde, par exemple. Vous êtes essayiste, poète, mais aussi et surtout romancier. avec d'abord, en 1994, Le Pays sans Ombre, un portrait kaléidoscopique de votre terre natale Djibouti. Je pourrais citer, euh, par exemple, euh, parmi vos œuvres récentes, Passage des larmes en 2009, un récit poétique euh, d'exil et de regard réflexif sur la corne de l'Afrique. La Divine Chanson, en 2015, autour de la figure de Gilles Cotteron et Pourquoi tu danses quand tu marches, votre dernier livre, dans lequel vous explorez les souvenirs de votre enfance. Euh, je me tourne à ma gauche maintenant euh, pour saluer Nassouf Jailani. Bonjour Nassouf. Bonjour
4: à vous, merci oh. de nous accueillir. Merci à vous d'être là. Originaire
3: de Mayotte, vous êtes passé euh, par la Réunion, Marseille et Bordeaux, entre autres, au cours de vos années de formation en journalisme notamment. Et dans un écho réflexif à la situation dans les Comores, vous avez créé en 2010 une revue euh, nommée Projectile d'analyse. Enfin, C'est le nom de la revue, Project Hill, une revue d'analyse, de réflexion et de critique sur les arts et les littératures de l'océan indien. Vous êtes également poète et dramaturge avec Roucoulement qui a reçu le grand prix littéraire de l'océan indien en 2006. Euh, deux textes en 2012 publiés pour le, deux textes pour le théâtre, Les balbutiements d'une louve et Se résoudre à aller vers le sud. Et enfin, votre dernier recueil est paru en 2019. Euh, il s'appelle « Naître ici » et il a reçu le prix « Fête Cannes Marie Scondé » pour la catégorie « Poésie euh, ». Je signale d'ailleurs qu'on retrouvera Abdourahman et Nassouf demain, ici même à 15h, pour une rencontre littéraire à l'invitation du festival « Africa Fête » et sur les ondes de Radio Grenouille. Mais pour l'heure, une fois ces présentations faites, je passe donc la parole à Margot Wartel. Bonjour Margot.
5: Bonjour Stéphane.
3: Qui va animer cette conversation pour donner corps, si j'ose dire, au thème que nous vous proposons aujourd'hui pour cette émission. Regardez d'ailleurs des écritures et des corps.
5: Merci Stéphane pour cette introduction et bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Ma toute première question s'adresse, pour commencer, à vous Abdurrahman Waberi. En 2007, vous étiez l'un des signateurs du Manifeste pour une littérature monde une tribune dans le journal Le Monde qui est devenu par la suite un livre. Et dans ce manifeste que je vais citer en le tronquant un peu, Fin de la francophonie et naissance d'une littérature monde en français, tel est l'enjeu pour peu que les écrivains s'en emparent. Le centre, ce point depuis lequel était supposé rayonner une littérature franco-française n'est plus le centre. Et plus loin dans ce manifeste, il était écrit, Le centre relégué au milieu d'autres centres, c'est à la formation d'une constellation que nous assistons. Alors presque 15 ans après, la Constellation s'est formée. Qu'est-ce que vous en diriez aujourd'hui Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle génération Quel regard vous portez sur ce champ littéraire
6: D'abord, merci les uns et les autres. Je commence par remercier Lélie, hein, Radio Grenouille, Stéphane, euh, vous, vous euh, mes collègues ce soir, et notamment Nassif, que je connais bien. Et... Euh, alors, euh, Stéphane avait tout à fait commencé par un, une petite citation qui est elle-même euh, dans les projets africains, euh, la saison africaine. Et c'était Achille Bembé qui disait, en fait, euh, l'Europe n'est plus le centre du monde, je résume, hein, euh, et qu'il faut déprovincialiser même l'Europe et la France. Hein, ce sont des discours qu'on entend ici et là. Et notre manifeste de 2007 ne dit pas non plus autre chose. Il, il essaie de dire qu'à l'intérieur de la langue française on ne peut plus régimenter et agencer, euh, faire le commandement habituel, disant que, par exemple, il y aurait des écritures euh, de qualité, euh, d'excellence, par nature, hein, d'excellence esthétique, qui viendraient du centre, et il y aurait des, des travaux, des essais euh, inaboutis, à visée pédagogique, qui viendraient des périphéries. Donc on avait cet agencement-là, donc centre noble esthétiquement, par définition, et périphérique et toujours en gestation, un monde à venir, etc. Donc on disait, bah, en fait, c est, c est, c est, ce monde -là, cet agencement-là n'existe pas. Il a peut-être existé dans les années, je ne sais pas, 30, 40, 50, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, on est ici et maintenant, on écrit à partir d'ici. Et on ne peut pas se contenter, n'est-ce pas, d'habiter cette euh, distanciation. Par exemple, pour bien polémiquer, je disais aux gens, moi, je ne vais pas jouer à l'équipe des guingons. Hein. Tout footballeur veut jouer à l'équipe de, je ne sais pas... On est Marseille, on va dire, à l'OM, <rire> ou au PSG, ou si vous voulez. Mais personne n'avait joué à Laval ou Guingamp, ou Vous voyez, ce n'est pas, pas contre ces villes-là. Chaque artiste, il veut être dans la première catégorie. Donc cet agencement de la francophonie excellente par définition, et puis la francophonie bis, les équipes de Gangon, ben, ça n'existe plus. C'est ce qu'on disait en 2007. Et qu'est-ce que ça signalait simplement Qu'il y avait une masse critique de gens qui viennent, des écrivains, hein, qui ne peuvent plus accepter euh, cette euh, distinction alors ces écrivains venaient d'où, de ce qu'on appelle l'Empire, okay mais aussi même du centre ici, en France par exemple, les, écri les écritures dites de la périphérie, le roman du polar, certaines expériences féministes étaient considérées comme un peu, n'est-ce pas, ou la littérature dite des provinces, il n'y a rien de plus désobligeant dans la scène littéraire que de dire je suis un écrivain des provinces, vous voyez. Donc tous ces altérités-là étaient tues et on voulait promouvoir le roman parisien, bourgeois, les petites histoires d'Amélie Nothomb, vous voyez, c'était ça. Le roman des saisons, j'appelle ça gentiment. Ça, c'était le centre, et toutes les autres expériences étaient risquées, tu vois. Soit parce qu'elle était provinciale si elle vient de Limoges, <rire> soit parce qu'elle est teintée de politique, et je ne sais pas si elle est polareuse, ou en tout cas, ISO, par exemple, du coup, devenait à la fois marseillais, provincial, et en plus de la périphérie, donc pas intéressant, vous voyez. Donc, en fait, cette masse critique qui arrivait, euh, disait ben non on veut plus cet agencement-là il n'y a pas que Paris euh, pour produire de la belle littérature et du coup ça recoupe ça coïncide pas totalement mais ça recoupe ce qu'on peut appeler un euh, certain discours qui viendrait de la province par exemple qui viendrait des Antilles vous euh, voyez c'est moins d'extrapoler et c'est ce que disait alors dans l'autre extrait qu'on cite c'est Édouard Glissant qui dit ça et c'est un de mes maîtres aussi Édouard Glissant il nous dit cette très belle chose qui simple paraît simple mais vraiment profonde en même temps il dit on peut écrire de partout il n'y a pas un centre qui serait doté euh, seulement d'histoire enfin, littéraire, sans doute, mais voilà, il ne faut pas être né pour le traduire. On n'a pas besoin d'être né à Venise pour faire de l'opéra. On peut faire de l'opéra et de la belle œuvre depuis les quartiers nord de Marseille. Voyez Donc, dans le monde, en tout cas, ce qu'on veut dire, c'est que dans le monde de l'imagination, les centres hégémoniques économiques ne coïncident pas forcément avec les centres esthétiques. Donc, on peut très bien écrire. Depuis Mayotte, on peut très bien écrire depuis euh, les Béonzins hein, et depuis Saint-Claude et tous les petits lieux du monde. Donc nous sommes des écrivains du lieu et des archipels et euh, faisant fi euh, des, des du tact du centre. C'était un peu ça l'idée. Alors maintenant où on en est bah, En fait c'est toujours pareil, ça fait ce qu'on en fait. Tu vois ça a beaucoup bougé déjà, c'est énormément bougé. De les, de toutes les... Le centre a pris eau de toutes parts. Que ce soit des marges féministes, que ce soit des marges esthétiques comme les Polars, que ça soit. Aujourd'hui, personne ne peut plus dire ça, c'est un vrai roman, vous voyez. De même que le monde des arts que j'ai utilisé beaucoup, par exemple, pour mon roman aux États-Unis d'Afrique, j'utilisais au fait l'esthétique, le discours du monde des arts plastiques. Aujourd'hui, ça serait très difficile de dire cette œuvre plastique est faible ou marginale parce qu'elle vient d'un lieu périphérique, voyez. Tout le monde vous regardait en disant, mais. D'où il sort, celui lui-là, n'est-ce pas Alors que c'était quelque chose qui était d'évidence. Euh, euh, frappé du bon sens, comme on dirait, il y a quelques années. Donc ça va très vite. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que quelqu'un vient de Hong Kong et il n'est euh, pas doté esthétiquement, vous voyez, ça serait bête. Donc on, voilà, en, en tout cas, c'était une étape et les choses ont évidemment changé à tout point de vue. Ça signifie quoi Ça ne signifie pas qu'il faut casser les centres. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui est... Euh, ce qui a, Glissant appelle les vivants. C'est un monde complexe, il y a une mondialité, il y a des frictions, il y a partout. Il y a de la beauté qui peut surgir de partout et pas forcément du centre.
5: Peut-être une deuxième question pour Nassou Djalani. Est-ce que vous avez l'impression, je vois que vous avez mis votre livre devant vous, c'est super, est-ce que vous avez l'impression de faire partie d'une génération d'écrivains et d'écrivaines
4: Oui, on n'écrit on pas à partir de rien. Euh, J'ai lu... Avec Gourmandise, euh, ce texte euh, pour une littérature monde, je me suis abreuvé à tout ça. Et depuis mon archipel, depuis nos endroits, euh, quand on a besoin de respiration, parce que parfois les archipels, parfois nos archipels sont rendus, euh, euh, comment dire, invivables, et nous avons besoin d'ouvrir les fenêtres, et parfois on se sent seul, et parfois, on, on retrouve des fraternités. Et euh, dans ce texte, dans, cette, dans ce manifeste, parce qu'aujourd'hui, en fait, dans l'espace-monde, il faut presque procéder par affirmation. J'ai eu ce geste de poser euh, ces textes-là dont on parle à la, à la face de l'assistance, même si elle est modeste. J'espère qu'ils viendront. Euh, C'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on... Il faut qu'on ait un peu de considération, même nous-mêmes, pour les textes qui apparaissent, en fait, dans nos, dans nos espaces. On ne peut pas exiger du centre de, 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 de se préoccuper un peu de nous sans que nous-mêmes nous fassions, en fait, cette démarche. C'est-à-dire qu'il faut créer de la beauté. J'ai entendu ce mot euh, de la bouche d'abdurrahman à l'instant, je la récupère. Euh, il, faut créions, il faut que nous fassions presque la preuve euh, que de la beauté surgit aussi. C'est même pas peu surgir. La beauté surgit aussi de nos espaces. Et nous avons cela, en fait, quand, on, quand nous arrivons dans la relation, nous avons ça aussi, en fait, à proposer. Nous avons ça d'abord à proposer. Aujourd'hui, quand on parle de nos espaces, c'est pour dire qu'ils euh, se sont fusillés, c euh, ils sont comme ça, euh, c'est des... Comment dire C'est des, 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 des sauvages, donc, ils ne peuvent produire que de la violence. Il y a de la beauté qui surgit aussi de nos espaces, mais encore faut-il que ces choses-là puissent arriver euh, en relation.
5: Marjolaine Interica, vous êtes universitaire, on l'a dit en introduction. Euh, quel est le point commun entre les autrices que vous étudiez
0: euh, alors déjà, euh, elles se connaissent. Enfin, il y en a trois sur quatre qui ont euh, déjà travaillé ensemble. Donc, euh, notamment, Eva Dumbia euh, avait mis en scène un, un texte de Fabienne Canor. Euh, voilà, je sais qu'elles se connaissent aussi personnellement. Et Eva Dumbia a aussi euh, réécrit deux textes de Léonora Miano et en a fait un spectacle euh, qu'elle avait intitulé Afropéenne c'était un spectacle qui reprenait des extraits, des écrits pour la parole, qui est un, un recueil de textes pour la scène de, de Léonor Ragnano et des extraits du roman « Blues pour Elise ». Donc déjà, il y a ça, euh, leur, leur connaissance, leur travail commun. Après, les autres points communs, moins que je tisse entre leurs œuvres, en fait, elle est aussi très esthétique. C'est-à-dire que c'est des autrices qui vont... Euh, déjà, elles ont toutes plusieurs casquettes. Bon, elles sont auteurs. Mais euh, Fabienne Canor est aussi journaliste. Elle est aussi cinéaste. Elle est aussi performeuse. Euh, Eva Doumbia, euh, elle écrit.
6: Universitaire aussi.
0: Et universitaire aussi, oui. Elle est même enseignante. Euh, Eva Doumbia, elle a écrit... Euh, bon, Elle est metteur en scène en tout. Mais elle a aussi publié un roman qui s'appelle « Ange Félé et une pièce, un texte pour la scène qui est paru l'année dernière, Le Yinch. Euh, Léonora Miano, euh, donc romancière, qui écrit aussi du théâtre, qui est un, un, un peu moins connu, et puis des essais hein, qui font beaucoup parler d'eux de plus en plus, c'est une belle chose. Et euh, Leila Anis, elle, elle est euh, comédienne de formation, mais elle écrit donc aussi, elle publie maintenant ses textes. Donc, ce sont des esthétiques, en fait, elles ont ces, double, ces, ces différentes casquettes, et ça se ressent aussi à l'intérieur des textes, en fait, qui vont puiser dans différents genres littéraires, qui vont s'affranchir de toutes les normes de la littérature classique, en fait. Par exemple, je peux citer le texte enchevelé d'Eva de, Dulia, qui se présente comme un roman, mais en fait, à l'intérieur, il y a aussi des extraits qui sont présentés comme des, des dialogues de théâtre. Il y a des, des petits passages aussi qui sont très poétiques, donc tout ça, ça se mélange à l'intérieur. Et puis enfin, l'autre point commun, c'est aussi toute la réflexion identitaire qu'elles ont autour de l'afrodescendance, autour de l'afropéanité pour certaines. Euh, voilà, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler après, hein, mais elles travaillent aussi beaucoup sur l'histoire, en fait sur les conséquences de l'histoire coloniale et de l'histoire esclavagiste euh, dans les identités euh, afropéennes d'aujourd'hui. Euh, voilà Donc, plein de points communs euh, aussi des différences, elles ont chacune leur propre, euh, leur propre style malgré tout et, voilà. Justement sur cette question euh, de l'identité, c'était
5: un débat la semaine dernière, en tout cas dans l'émission dans dans de vendredi passé qui se consacrait aux au mobilités, on s'interrogeait sur ce concept et euh, le, Denetem Twambona nous parlait évidemment d'Edouard Glissant et de son concept d'identité rhizome euh, qui veut dire la conception d'identité plurielle, qui s'oppose à l'identité unique, qui serait l'identité racine. Euh, chacun d'entre vous, comment vous vous positionnez vis-à-vis -vis de ces questions-là euh, Notamment peut-être Nassouf et Abdurrahman, euh, entre euh, votre, vos pays d'origine et le fait que vous écrivez depuis la France Comment ces questions-là habitent votre, euh, vos écritures On n'a pas dit que Radio Grenouille était une, une radio euh, intellectuelle
6: Rhizome, créolité, afropéanité. <rire> je crois qu'on allait parler petit tasse et représenter le roman tranquillement. Tu vois. Non, mais rigolé. Euh... rigole. C'est très intéressant que ces mots-là soient rentrés dans la langue. Et ce que j'ai disais dans une autre discussion, en fait, il ne faut pas laisser. Bien au contraire, c'est bien que ça soit prononcé ici. Il ne faut pas laisser ça. Aux spécialistes voyez Il ne faut pas laisser le combat du racisme au seulement racisé, comme on dit. Voyez si la société prend à bras-le-corps euh, toutes les questions qui, qui se posent à elle, on avance. Voyez Par exemple, les questions de l'afrodescendance, il ne faut pas laisser seulement aux gens qui ont une identité, identité afrodescendante, comme on dit. Si un Marseillais blanc provençal s'intéresse à ces questions-là, c'est pour moi une avancée. Voyez il ne faut pas laisser la question... Voilà, c'est ce que comme ça qu'on avance collectivement par exemple aux états unis on l'oublie très souvent mais la démocratie américaine doit beaucoup au combat des gens euh, dits périphériques, vous voyez, aux Noirs par exemple les noirs, les amérindiens ont fait beaucoup beaucoup avancer euh, la démocratie euh, et, 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 parce que les combats euh, s'ajoutent, il y a des, non seulement des solidarités entre combats mais il y a aussi une addition d'expérience en tout cas il faut que toutes les notions que la société, tous les travails de la société soient saisis et ses outils ces mots, ces concepts, ses passerelles touche les plus grands noms et que ce soit pas laissé seulement au, au public concerné ou au public euh, touché dans un premier temps. Donc c'est pour ça que parler d'Afropéanité ici à Radio Grenus, c'est une grande conquête. Voyez si vous re regardez dans les manifestes de 2007, comme vous disiez, ces concepts-là n'étaient pas là. On parlait encore de gros mouvements. Euh mais il n'y avait pas, vous voyez, le concept d'afropéanité, il n'y avait pas l'afrodescendance. Aujourd'hui, ça paraît évident, même si sur RTL, sur CNews, on a l'impression de faire un bac là, un espèce de retour en arrière. Ben, en fait, non, le mouvement de la société, profondément, il est déjà acquis. Et donc, ce qu'on entend par, on va dire, chez les conservateurs ou les super conservateurs, c'est en fait juste la panique du moment, vous voyez, tout d'un coup... Euh, les Français du centre blanc de plus de 50 ans commencent à paniquer et donc à activer euh, ces soldats. Mais, mais c'est déjà, le combat il est déjà gagné parce qu'on est en train de dire ces mots-là un peu partout. Vous voyez, comment tous les combats qu'ils ont mis pour par exemple n'est pas faire entrer dans la langue le mot racisé on dit seulement les racistes. Mais si on reste raciste et on n'a pas réglé les problèmes, on va dire ça. On parle d'une personne et on parle comme si c'était une opinion. Alors qu'au fait de dire raciser, racisation c'est déjà beaucoup plus euh, avancé et ça ne concerne des, ça raconte pas des individus. On ne dit pas quelqu'un, il est raciste, n'est-ce pas non, Ça concerne toute la société, ce sont des travaux, ce sont des, des interrogations centrales, en mouvement, euh, souterraines qui sont en train de sortir. Donc, de tous ces points de vue-là, euh, c'est très intéressant. Et donc, euh, moi, en tant que à la fois créateur de beauté, donc euh, enseignant, euh, écrivain, enseignant, euh, je suis heureux. Je trouve que même s'il y a des moments où des découragements et des paniques profondes, si on écoute news encore, hein, par exemple, ou Zemmour, on peut dire que c'est désespérant, mais en même temps, euh, il y a des travails de fond qui arrivent et il y a des gens qui sont de plus en plus indignés. Et ces gens, de plus en plus indignés, sont solidaires ou en tout cas sont au courant du combat des autres. Donc l'archipélisation, les la, le rhizomes, il est là, il travaille. Avant, c'était, par exemple, très difficile. Tous les dialogues sur, par exemple, l'afroféminisme. Est-ce qu'ils font un féminisme euh, neutre euh, Est-ce que, si on dit féminisme, ce n'est pas féminisme du centre, donc féminisme blanc Ça peut paraître toujours, tout d'un coup, euh, euh, tiré par les cheveux, ou en tout cas, une discussion un peu des spécialistes, mais en fait, non, ce sont des... Ce sont des ce sont de, de, de gros mouvements, ce sont des choses qui remuent de l'intérieur et c'est profondément... Et on verra le résultat un peu plus tard. En ce moment, on peut, on peut être triste ou en tout cas un peu inquiétant, inquiété, mais c'est des choses qui avancent. Et ça se sent dans le fait que les jeunes générations utilisent ces mots-là, afropéanisés, racisé, etc., etc. Donc on, a, on
5: est en train de faire les travaux et c'est
6: plutôt
4: bien.
5: Peut-être Nassou, je ne sais pas si tu avais... Non
4: oui, mais je ne voulais pas tellement mobiliser la parole parce que nous avons deux autres oui. camarades qui ne se sont pas exprimés. Donc, euh, ça m'intéresse d'entendre ce qu'ils ont à dire là-dessus.
5: Peut-être, Cognès euh, Mayoukou, vous êtes chorégraphe euh, et vous travaillez d'ailleurs sur les questions de genre et de féminisme euh, dont Abdourahman vient de parler. Euh, qu Est-ce que, euh, est que ça vous parle, ce dont il vient de parler, ou pas Ma question n'est pas très claire, pardon. <rire>
1: Et je remercie aussi toute l'équipe de d'Africa 2020 et l'espace Manigala où j'ai évolué beaucoup. Bien sûr que oui, ça, ça donne toujours les idées des, des textes comme ça, je pense, étant tant que femme. Donc euh, voilà.
3: Les, les autrices ou auteurs dont, dont on parlait avec notre invité, dont j'ai oubliez le ah, oui. nom, oh mon dieu, Marjolaine Terre, pardon, Marjolaine, euh, Léla, Anis, Fabienne, Canor, Léonora, Miano, Eva Dumbia, ou d'autres, j'imagine, vous faites un travail euh, qui est un travail chorégraphique, on, peut, qui, on pourrait dire qu'il y a un travail d'écriture aussi, mais on y reviendra peut-être, hein, parce que c'est aussi une forme d'écriture, hein, quelque bien part, est-ce que le, le texte littéraire au sens euh, traditionnel, c'est quelque chose qui, qui vous nourrit aussi, qui nourrit votre réflexion, votre ressenti voilà. Voilà.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
3: Ok. <rire> en même temps, la question était évidente. Bien <rire> sûr,
6: bien sûr. Pardon
3: La <Pardon. rire> disait que tu pouvais répondre en forme dansée, si tu le <rire> voulais Bien sûr, bien sûr,
6: bien sûr. Bien sûr. <rire>
1: ben, je, je disais tout à l'heure, bien sûr, parce qu'il y a des textes que tu écoutes, en fait, qui te donnent l'impression même de créer sur le texte. Parce que du coup, j'ai comme si euh, quand euh, mon grand frère parlait là, bon, nous toujours en Afrique, on, tout, on dit toujours des grands frères. J'ai eu l'impression, c'est comme si il, il parlait en fait de moi en fait. Il parlait, c'est comme si c'est un, c'est un sujet que moi j'avais voulu mettre sur euh, sur la place. Donc c'est comme si c'est c'est moi qui parlais en lui quoi. Donc du coup, voilà pourquoi j'étais là. Je me suis dit, ah tiens, il y a des gens aussi qui pensent à ma façon de voir des choses quoi. Voilà pourquoi j'étais là à dire oui, bien sûr. Thalès euh,
3: sur le constat l'évolution et les nouvelles générations
7: oui moi je fais partie de, de cette génération de, qui a de la fougue qui a, qui a bien envie d'exprimer, de s'exprimer de dire des choses et donc, donc cette question d'identité je trouve qu'elle a vraiment de, de l'intérêt dans, dans le sens où, euh, moi, par exemple, dans mes écrits ou dans mes travaux, moi, je travaille beaucoup plus sur l'humain parce que moi, je conçois mon art euh, pour l'humain parce qu'aujourd'hui, je constate que euh, l'humain vit à côté de l'humanité. De, de je veux dire par là, à côté de la bonté, à côté de ce qui est bien et on est devenu trop vaniteux qu'on regarde la bonté en, en face et on va dans l'autre sens et... et on, on pose des actes euh, qui n'honorent pas le, euh, les autres et, et puis euh, voilà, on tourne en rang et vraiment il y a des honneurs à titre posthume, euh, il y a tout ça. Ouais. Il y a beaucoup d'investissements pour, euh, pour, euh, pour la guerre, pour l'humain. Euh, l'humain est, est chosifié, il n'a plus sa place. Et justement, dans l'humain, il y a, il y a les, ceux qui sont fragiles, ceux qui en payent le prix. Et pour parler de cela, moi, je, je, je reviens de l'Afrique, ce que Cognes était en train de dire et tout ce que vous êtes en train d'évoquer, moi, je suis d'accord avec. Et en Afrique, on vit ça. Et ce n'est pas que la souffrance, c'est en Afrique. La souffrance se trouve partout, même ici en Europe et de partout dans le monde, il y a des situations qui se posent. Mais la question d'identité... Moi, par exemple, je ne peux pas raconter ce que je ne maîtrise pas. Moi, je raconte ce que je maîtrise par rapport à mon Afrique, par rapport au continent, par rapport à d'où je vis, par rapport à d'où je viens, les réalités. Et dans mes écrits, dans mes travaux, je conçois, si c'est le théâtre, en gros, je fais une recherche dans toutes les disciplines artistiques que je fais, et pour trouver un lien, pour essayer de, de créer une base, et... Pour pouvoir m'orienter et permettre à ce que les gens comprennent. En fait, dans le travail que je fais, moi, je ne suis pas un donneur de leçons. Je reste là, je pose des actes, et si, si quelqu'un peut changer, c'est bon. Si la personne ne peut pas changer, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une logique comme ça, mathématique, où on dit ah, euh, 1 plus 1 est égal à 2, et puis ça reste un débat quand même. 1 plus 1 est égal à 2, et on peut faire des accords, on peut faire des statistiques. Parfois, 1 plus 1 peut, peut donner 1000. Donc, cette question d'identité a son sens, dans la mesure où chacun se choisit un chemin, se choisit une ligne de conduite, et dans cette ligne de conduite, on avance pour éduquer les masses.
5: Vous avez choisi une ligne de conduite qui vous amène de l'écriture à quand même une écriture orale, puisque vous travaillez sur le conte. Oui. Euh, pourquoi le conte est... Ça fait un peu le lien aussi avec la scène est-ce que vous mettez de la littérature sur scène
7: Oui, justement, en termes de... Déjà, le conte, euh, comme on dit, c'est la littérature orale, mais l'Afrique a eu ses écrits. Euh, on a eu des écrits. Ce n'est pas pas la littérature orale. Ça, c'est juste une forme d'expression de, que les gens ont trouvé euh, de poser comme ça pour dire que le conte est de la littérature orale. Mais le conte que moi, je fais, parce que déjà, moi, j'ai eu une enfance, j'ai été bercé par euh, ma grand-mère, qui était griotte. Et donc qui nous racontait des histoires, et aussi au pays, avec, avec euh, déjà Patrick Gemandong, euh, euh, Afrique numéro un, et puis euh, dans, il y a Georges Mbana chez nous au Congo Braza, au Télé Radio Congo. Et donc, euh, on faisait déjà de la littérature, j'écoutais le conte à travers la, la radio, et le conte par ma grand-mère, qui était justement griotte. Et moi, en avançant, je me rends compte avec le choc de la modernisation. Aujourd'hui, euh, on, on a tout modernisé et, et on devient art -culturé. Et le, le poids de la culture, du conte, la culture du conte, le lieu, le mbongi, comme on appelle chez nous, euh, sous l'arbre à palabre, où les choses, où on pouvait apprendre le savoir, n'existe plus le
5: nom de votre dernier spectacle
7: Oui, justement, euh, euh, ils étaient à Masolo, donc euh, l'arbre euh, sous l'arbre à Palabre. Il n'y a plus cette base-là. On, on, on recherche beaucoup sur Internet les nombres de vues. On veut paraître clean, classe, beau, etc. Et tout. Mais on, on, on s'éloigne de l'ordinaire. Et moi, je trouve que ramener les gens sous l'arbre à Palabre et échanger à travers les comptes peut permettre euh, d'atteindre un nouveau monde. Un monde... Euh, un monde où l'humain est mis au centre. Un monde où l'humain est respecté. Un monde où l'humain a sa place. Pas, euh, on n'est pas dans, dans, dans un amour, comme disait ma grand-mère, euh, la gentillesse des lèvres. Euh, voilà, on, comme ça, mais c'est un amour propre. Et comme disait Sonny, euh, la bouton c'est euh, un amour euh, vrai. Un amour euh, propre qui vit. Ce n'est pas un amour sale pas un amour emprunté. Donc à travers ces travaux-là, moi je travaille avec le conte et je transmets, donc j'utilise les proverbes, j'utilise euh, tout ce que je peux avoir comme élément et j'ai mon public euh, de 2 ans jusqu'à 77 ans et pour pouvoir transmettre ce que j'ai reçu. Parce qu'en fait, le conte, ce sont des, des révélations authentiques d'hier. Mon grand-père me disait, mettez à la bouche de mes pères, mettez à nos bouches aujourd'hui pour mieux défendre notre identité demain. Donc pour défendre mon identité, je dois connaître mon histoire. Et connaître l'histoire, c'est descendre sous l'arbre à palabre et écouter le message à travers les contes, à travers les légendes.
5: Sur cette question de l'oralité, Nassouf, je vous voyais hocher de la tête. Est-ce que c'est important dans votre travail également
4: oui, absolument. Je, je, je fais un travail en ce moment de pas forcément de recueil, mais de réécriture en fait des contes euh, entendus. Là, c'était pas sous l'arbre à palabre, mais c'était sur, sur la place publique. On, on appelle ça le en, en Maori parce que j'ai deux langues maternelles. En maori on dit ça le bangwe, euh, le shanza. Euh, c'est l'espace ouvert, on se met sur la place publique et puis les, les enfants se réunissent autour de la... pas forcément de la grand-mère, hein, mais euh, de l'adulte la, de qui a quelque chose à, à transmettre. Et, euh, et je fais ce travail-là aujourd'hui euh, pour euh, pas forcément remettre au goût du jour, mais revisiter, en fait, qu'est-ce que ces textes-là nous renseignent sur notre présent, en fait. C'est vraiment ce travail d'interrogation même de, nos propres, de notre propre patrimoine, en fait. Qu'est-ce que ça nous renseigne sur euh, parce que il se passe un, quelque chose d'extraordinaire de, 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 chez moi, c'est que plus on plus on, comment dire, on se remplit euh, d'une France rêvée, plus on est, euh, on est comment dire on brille en société, plus on est, euh, plus, on est euh, plus on est français. C'est-à-dire qu'il y a un français imaginaire. Euh, à Mayotte, euh, qui, qui dépasse même ce que le Français lui-même pourrait espérer pour lui-même. Je ne sais pas si, si, si je me fais comprendre. Et donc, il euh, y a ce mouvement de retour vers nous-mêmes, euh, par nous-mêmes, à partir de nous-mêmes, euh, pour euh, euh, presque nous ramasser. En fait, je pense qu'il y a ce travail de ramassage de nous-mêmes pour qu'on se rassemble, en fait pas dans un discours politicien euh, qui veut euh, avoir des voix. Nous sommes dans les élections cantonales et régionales en ce moment, mais pour redevenir humain. Je, je, je reprends ce terme de, de Sony. Il y a un texte formidable de Stephen Zweig sur euh, euh, Montaigne où il pose cette question de quand est-ce que nous allons redevenir humains. Et, et je crois que c'est ça, en fait, ce travail d'humanisation de nous-mêmes, c'est de, de nous ramasser, de revenir euh, vers ce patrimoine pour essayer de l'interroger, pour essayer de, 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 de le connaître et de le transmettre. Modestement, c'est ça que ça m'inspire. Le débat sur l'identité, presque, il ne faut pas que ça devienne un débat, de, un débat de, de... une guerre de barrage, un débat de positionnement. Il y a, il y a cette frénésie du débat polémique euh, inutile je, je crois le, le, le temps qui nous a imparti il faut le passer à, à, à proposer du possible, à proposer du, de l'humain pour, euh, pour pas m, mobiliser la parole
5: non vous la mobilisez pas pas de, de soucis je vais me tourner vers Marjolaine vous, dans plusieurs de vos articles vous parlez de la notion d'Atlantique Noir qui est aussi présente dans le titre de votre thèse Alors, peut-être qu'on peut revenir sur cette notion qui est de, du sociologue Paul Giroy, j'espère que je prononce
0: bien. Je ne sais jamais si on doit dire Gilroy ou Gilroy, mais je pense que ouais, Gilroy. Oui, Gil. Merci. Euh, Peut-être qu'on
5: peut revenir sur cette notion et euh, vous dites, donc, pour définir l'Atlantique noire, qui se définit comme un espace qui dépasse les frontières traditionnellement établies, puisque s'y produisent de nombreuses circulations et que les identités et cultures qui s'y déploient se définissent par l'hybridité. Et vous, vous utilisez cette notion, notamment pour parler des questions de genre. Euh, et de race.
0: Oui. Alors la notion d'Atlantique Noir, bon, c'est une notion qui a été définie dans un ouvrage théorique euh, assez compliqué. <rire> euh, et donc ça représente en fait un espace euh, mémoriel qui, qui serait né donc à travers euh, le passage du milieu. Et euh, Paul Gilroy, en fait, Gilroy, pardon, il conçoit cet espace comme vraiment comme un lieu qui a créé de la circulation, qui a créé des nouvelles cultures. Euh, puisque dans l'Atlantique, on circule, circule des hommes, circule des cultures, circule des marchandises, etc. Et ça, ça a produit donc les cultures afro-diasporiques qu'on peut connaître aujourd'hui aux États-Unis, aux Amériques euh, et en Afropéa ici en Europe. Euh, après, ces questions de genre, donc il les évoque pas tellement dans son ouvrage, lui. Euh, moi, j'essaie d'étudier un peu comment justement l'Atlantique noire peut ouvrir des perspectives pour le genre. Parce que l'Atlantique noire, comme Afropéa d'ailleurs, ce sont des espaces qui dépassent les binarités. Puisque la frontière dans ces lieux-là n'est plus un lieu de rupture, mais un lieu euh, de rencontre, euh, pour reprendre les, les termes de Léonora Miano. Et, euh, et justement, Léonora Miano, elle... elle Parle un peu plus du genre dans sa conception d'Afropéa. Je mets les deux en parallèle parce que ça se ressemble, même si chez, chez Gilroy c'est beaucoup plus théorique et chez Miano, c'est plus un espace symbolique. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, parce que pour Miano, voilà, en fait, Afropéa se construit sur la frontière entre l'Afrique et l'Europe. Et du coup, cette frontière-là, elle va lui servir à définir plein de choses son esthétique littéraire, mais aussi sa conception des genres. Pour elle, euh, en fait, euh, masculin, féminin, c'est pas différent, mais ça devrait se compléter. Et pour ça, elle se réfère aussi à des mythologies euh, subsahariennes, etc. Donc voilà, moi, j'essaie un peu de voir, parce que en fait, dans les, dans les textes que j'étudie, euh, les personnages féminins qui sont mis en scène... Euh, en gros, ils sortent euh, voilà, de, de, de la conception patriarcale de la féminité. Donc c'est des femmes fortes, c'est des femmes, c'est des marronnes dans les récits qui portent sur l'esclavage, euh, souvent aussi euh, des sorcières, euh, des, des amazones, etc. Donc des femmes puissantes qui agissent, euh, que ce soit dans la cale du navire négrier ou euh, dans la société contemporaine d'aujourd'hui. Voilà.
3: <rire> Juste, je voulais rebondir sur cette notion d'habiter la frontière, et je voulais lancer une question. On peut, oui, peut-être pas à la volée, mais notamment à ceux qui, qui ont une pratique d'écriture littéraire autour du plateau. Est-ce que écrire, c'est pas quelque part que l'on se trouve, que l'on soit resté dans son pays d'origine, que l'on écrive depuis une forme d'exil, que l'on fasse le choix d'écrire dans sa langue d'origine ou dans la langue de l'ancien colonisateur Est-ce que écrire, c'est pas d'une manière ou d'une autre habiter la frontière comme le, le, le disait Léonora Miano. Alors,
6: je vais garder les micros comme ça.
3: <rire> je, je
6: voudrais, oui, Stéphane, ah, répondre avec deux, deux types de réponses. En fait, écrire la frontière vient, euh, je ne sais pas si Miano les dit clairement, mais en tout cas, elle fait référence, habiter la frontière, pardon, vient d'un texte d'une auteure, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, Chicana, une, une auteure qui est à la fois texane euh, et qui s'appelle Gloria Andalzuya. Et qui est aussi une auteure queer, comme on dit, donc qui à la fois dépasse la langue, qui dépasse la race, qui dépasse euh, l'assignation des genres. Et donc cette femme-là, qui est morte jeune, mais qui avait euh, beaucoup fait avancer euh, l'écriture chicana, c'est-à-dire des gens qui sont considérés comme mexicains alors qu'ils sont américains, mais c'est très très loin, hein notamment dans la région du de... Yaleléné dans le euh, Texas, mais euh, dans l'est du Texas. Enfin bref. Euh, le, écrire la frontière habiter à la frontière vient très explicitement. C'est la première femme queer euh, d'identité multiple qui, est, qui a utilisé les termes. Alors, ça c'est euh, pour la datation récente dans la théorie. Maintenant, d'un point de vue évidemment euh, plus général et métaphorique, si j'ose dire, évidemment, on écrit déjà. Dans... Écrire déjà est un, ast... un, un acte de transgression, parce qu'on invente sa propre langue. Hein. Un auteur n'écrit pas avec la langue de tout le monde. Voyez Sinon, ça serait la langue de comptable. Sonny Laboutansi, c'est français, mais c'est surtout du Sonny Laboutansi. Qui a lu deux lignes de Sonny Laboutansi reconnaît tout de suite. Vous voyez euh, et ça n'a rien à voir, évidemment ça a à voir, c'est pas non plus seulement Congolais Brazzaville, même s'il est aussi de l'autre Congo, etc. Est-ce qu'il parle aussi Lingala et tout ça Oui, c'est tout ça, mais surtout c'est du Sony. Vous voyez euh, Kuruma, les Kuruma, le de soleil des indépendances, et des, euh, euh, vous voyez, on les reconnaît tout de suite, c'est du Kuruma, vous voyez et c'est ça l'auteur, c'est-à-dire a, c'est quelqu'un qui invente à l'intérieur d'une langue sa propre langue, et même si c'est sa première langue, vous voyez euh, je pourrais dire Céline, écrit en français, mais il écrit d'abord du Céline, vous voyez. Donc, pour habiter cette frontière, ben, il faut déjà transgresser et, et utiliser... Enfin, utiliser, non, de facto, elle devient la langue, même y compris quand elle est maternelle, une langue étrangère, puisqu'on invente à l'intérieur de la langue un substrat qui deviendra pour sa propre langue. Sinon, on n'écrirait qu'une qu écriture qui serait enregistrable, enregistrée, ça serait une machine à enregistrer, vous voyez. Donc, un acte de création est déjà un écart, est déjà euh, une un sorte d'attentat contre la normalité de cette langue. Vous voyez Donc forcément, on écrit depuis une frontière, même plusieurs frontières souvent.
3: Thalès, tu voulais rebondir Oui,
7: je voulais peut-être euh, ajouter sur euh, ce qu'il vient de dire, euh, parce que dans cette euh, notion d'habiter la frontière, euh, l'écriture, euh, d'abord, on écrit, moi par exemple, quand j'écris ou quand je lis les auteurs, ou les auteurs africains, il y a, il y a déjà. Euh, moi, j'utilise par exemple le français parce que c'est une langue qui me permet de communiquer avec l'autre. Mais quand j'écris mes pensées, euh, je ne les écris pas, je ne les pense pas en français. Je pense dans ma langue maternelle. Donc quand je pose les mots, quand je, je couche les mots, les lettres sur euh, du papier blanc, euh, je transmets, donc euh, je partage par le biais de cette langue-là, qui est le, le français, les autres, celui qui est de l'autre côté, celui qui a envie de connaître, comment ça se passe chez moi. Donc j'écris dans ma langue, je pense ce que j'écris dans ma langue maternelle, dans ma langue, et je transmets par le biais de la langue française pour communiquer, pour partager et les, aux autres, en fait.
3: La traduction, qui est, 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 est éminemment mmh. aussi une manière d'habiter la, la, la frontière. Euh, Peut-être je voulais euh, euh, me tourner maintenant vers euh, euh, Cognes, Manioukou, parce qu'on oh, tenait vraiment à avoir une chorégraphe sur ce plateau, et en même temps, c'est vrai que c'est pas évident, parce que c'est une forme d'écriture aussi, hein, on parle bien d'écriture chorégraphique, c'est pas évident de, 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 de faire des liens, de faire des ponts. Alors toi, en l'occurrence, là tu vas présenter un spectacle qui s'appelle « Tu fais... » Euh, je fais, où tu racontes euh, euh, le viol que tu as subi, euh, c'est le 17 juin dans le cadre des rencontres à l'échelle là il y a une manière de prendre la parole sur des choses qu'on qu ne dit pas euh, nécessairement euh, facilement hein, où, où qu'on soit et où, où qu'on vienne mais surtout je me demande avec ta que dans ton langage chorégraphique je disais que tu venais plutôt de la tradition euh, j'imagine que là tu as dû aussi habiter une forme de, de frontière entre deux différentes esthétiques, peut-être transgresser aussi des manières de, de s'exprimer, des, des, des formes gestuelles euh, quel, quel vocabulaire euh, chorégraphique tu, tu as essayé de, de créer et de, de donner à voir pour ce, pour ce spectacle, notamment Et est-ce que tu te reconnais dans cette dimension d'habiter une forme de frontière et de transgression
1: Comme disait Télès, en fait, une, un enfant ne veut pas respecter d'abord... Il, commence, il, doit, il doit avoir commencé de respecter d'abord son propre père ou sa propre mère avant d'aller respecter ailleurs donc je pense pas que je crée mes spectacles tous mes projets que j'ai l'habitude de créer c'est dans mon langue et je crée mes spectacles par rapport à mon vécu j'aime pas euh, créer un spectacle et raconter une histoire qu'on m'a dit que j'ai pas touché du doigt en fait donc tu fais, je fais, ça sonne mal l'homme fait, la femme fait ça me rend triste d'abord même de parler de ça, de parler de mon solo parce que c'est une histoire que moi-même j'ai vécue. J'ai eu une femme violée par une personne que je connaissais bien, que je maîtrisais bien. Quand je termine mon spectacle, quand je sors, je sors avec des larmes parce que ce n'est pas facile. Et je me suis rendu compte qu'en créant mon spectacle, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui souffraient de ça en fait. Je n'étais pas la seule. Donc j'étais pas juste une seule Congolaise. Mais par contre, il y a eu beaucoup de femmes en Afrique, en Europe, qui avaient vraiment ce sujet. Dès que je termine mon solo, et je vois que c'est les femmes qui, qui tremblent, qui, 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 qui pleurent. En fait, nous, dans mon pays, parce que je ne peux pas parler des, des choses que je ne vois pas, donc je ne peux que parler de mon pays. Nous, dans, moi, dans mon pays, on a l'impression c'est comme si on était fortes, étant que femmes. Mais par contre, Beaucoup des problèmes, tu ne peux pas être forte. Donc du coup, quand je suis allée à Njamina en 2014 avec mon solo « Tu fais, je fais » au festival, soir, soir, dirigé par le, le, le chorégraphe Yaya Saria, dès que j'ai terminé de jouer mon solo, j'ai vu beaucoup de femmes qui pleuraient. Et moi, j'étais étonnée de voir que, comment ça se fait. Je suis en Afrique, mais comment ces femmes-là sont fragiles, tristes de voir mon spectacle et tout le monde se met à pleurer. Et c'est là où je me suis rendue compte que ce problème se pose partout dans le monde. Donc, j'écris tous mes projets par rapport à ce que je vois dans ma propre famille et à ce que je vois ailleurs. Et pour voir ailleurs, je ne peux pas sentir ce que la personne a senti. Donc, je, je, je pense qu'il faudra donner des thèmes, des spectacles. Voilà pourquoi même, je voulais même intervenir au niveau de humain. Voilà, je, je voulais intervenir au niveau de humain parce que j'ai l'impression que nous... Les femmes, surtout en Afrique, je ne sais pas si euh, ailleurs c'est comme ça, Nous, on ne respecte pas, on n'a pas, pas vraiment la parole, quelque part, de dire que là, non. Parce que dans mon pays, moi, je peux dire qu'on n'est pas respecté, parce qu'on avait des coutumes à respecter qui disaient qu'une femme ne peut pas aller travailler. Et je pense que ce coutume-là, en respectant ce coutume-là, ça nous recule les tant africaines. Parce qu'une femme africaine, c'est une femme qui pense qu'elle doit rester chez elle à la maison et c'est l'homme qui va aller travailler. Et sur ce point, on est vraiment piétiné par nos hommes, que je peux dire que ça soit dans notre monde artistique, de la danse traditionnelle, la danse contemporaine et même le théâtre. Au Congo-Brazzaville, tu ne vas pas voir beaucoup de femmes qui font le théâtre, ni beaucoup de femmes qui jouent au tam-tam ni beaucoup de femmes qui font la danse contemporaine. Parce qu'on s'est dit toujours, c'est le travail des, des garçons. Il faudra que nous, on puisse rester chez nous à la maison. Donc, je suis, sur, je suis basée sur la femme, sur mon solo. Ma première création, c'est « tu fais, je fais ». Ma deuxième création, c'est « doutes », les doutes qui traversent dans nos têtes et tant que femmes. On a beaucoup de doutes, surtout nous, en Afrique. Parce qu'en Afrique, nous, les danseuses, où, par exemple, quand tu vois mon corps, moi, je suis critiquée tous les jours. Même à les gens qui me connaissent, tout le, tout le temps on me critique parce que je suis musclé. Donc, les doutes qui traversent, c'est tant qu'homme. Est-ce que ma grand mère me disait toujours, toi, tu ne peux pas être marié un jour. Personne qui va, qui va même te prendre au mariage parce qu'avec ton, ton travail que tu fais, parce que j'ai commencé avec la percussion, le là et la danse traditionnelle de chez moi. Et dans ma compagnie, nous étions 22, il n'y avait que deux femmes. Ces deux femmes, moi, je ne voulais pas laisser vraiment la place à, à, à les hommes. Je voulais toujours, si un homme prend le tam-tam, le là, fait les roulades, fait des balades, moi, je voulais faire la même chose parce que je me battais de prendre, de récupérer ma place aussi en tant que femme dans la compagnie que j'étais. Donc, tout le temps, j'étais euh, obligée de faire des que ce soit les, les, les trainings avec des femmes, des, des hommes, des, tout ce que l'homme faisait, j'avais vraiment envie de le faire. Et quand je retournais chez moi à la maison, ma famille me critiquait tout le temps. Ma famille me critiquait donc. Et toutes les femmes, je me suis rendu compte qu'en Afrique, on a ce, je peux dire qu'on a un problème comme ça, on, on a des limites. Est-ce que si je fais ce travail, est-ce que ma famille va accepter que je puisse faire ce travail Par exemple, le tam-tam chez nous, le, une femme, soi-disant, ne peut pas jouer au tam-tam, parce que sinon, ça va tomber. Donc, du coup, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui jouaient vraiment. Oui, dans notre coutume, c'est ça. Ça fait rigoler, mais en fait, c'est la vérité. Donc, voilà pourquoi moi, je suis basée dans la femme, les doutes de la femme. L'homme fait, la femme fait. Parce qu'aujourd'hui, l'homme ne fait pas l'enfant. C'est la femme qui fait l'enfant. Donc, l'homme fait, la femme fait. Et pourquoi nous, nous, les femmes, on est toujours mal vues et pourquoi nous, les femmes, on ne respecte pas, surtout en Afrique Donc, moi, j'ai ici dans des questionnements là, voilà pourquoi. Humain, ça m'a beaucoup interpellée. Il faudrait respecter, en fait, un être humain, je pense. Il faudrait respecter l'écriture des autres. Il faudrait respecter le travail des autres. Ne donnez pas dire que oui, parce que c'est des femmes, ils n'ont pas le droit de leur respecter. Non. La femme, c'est une personne. C'est une mère, c'est une personne qu'il faudrait respecter. Et la femme, c'est une personne qui peuvent aussi chercher du travail, qui peuvent aussi avoir, je crois bien, euh, parole devant là où il y a beaucoup de gens. Donc, moi, vraiment, mon combat, c'est ça. Voilà quoi. Je ne sais pas si, euh, si on me comprend. Je ne sais pas.
3: Je crois que... Ah, merci beaucoup. Euh, je crois que le message a été bien reçu, Cognes, euh, Mayoukou, merci. On reste en, en compagnie euh, musicale. D'une femme, avec Perrine Fifadji du Bénin, qui joue ce soir sur le toit terrasse de la Friche. C'est l'ouverture du festival Africa Fête. C'est l'ouverture de la saison sur le toit terrasse de la Friche. C'est déjà complet, mais vous pouvez toujours venir essayer de faire la queue pour récupérer une. S'il vous plaît, c'est ce soir C'est ce soir. Okay. À partir de 19h. Et euh, elle sera également accompagnée de DJ Ketou et sa sélection au platine. Perrine Fifadji avec son, euh, le concert Afrofusion qu'elle donnera ce soir. On écoute un extrait.
0: Regardez d'ailleurs.
3: Perrine Fifadji à l'instant sur Radio Grenouille avec un, un morceau extrait de son dernier opus euh, Une goutte d'eau sorti en novembre 2019 qu'elle présente ce soir en live sur le toit terrasse de la Friche Belle de Mai pour l'ouverture du festival Africa Fête. 2021, elle sera accompagnée du violoncelliste Valentin Mussou, du guitariste malgache Rija Randrio-Nivosoa et du percussionniste macédonien Ersoj Kazimov sur scène et elle sera suivie ou précédée, ou les deux, je ne sais pas trop, de DJ Ketou de Marseille et sa sélection de vinyles ouest Africain chinés avec soin. C'est le festival Africa Fête à partir d'aujourd'hui à la friche Belle de Mai. On est toujours en direct pour cette émission des écritures et décors dans le cadre de notre série Regardez d'ailleurs en direct depuis les grandes tables de la friche en public aussi.
5: Oui, et on est très contents parce que Hubert qu'on dont vous parlez en début d'émission, vient de nous rejoindre. Alors, on va vous représenter, Hubert, pour... Pour que vous rentiez dans l'émission, vous étiez là depuis un petit quart d'heure, donc vous avez entendu un peu les derniers échanges. Vous êtes auteur, metteur en scène et scénographe. Et depuis 2001, vous êtes aussi directeur de Montevideo. Euh, en 2002, vous créez le festival actoral qui a lieu au début de l'automne, à la fin de l'été chaque année. Parmi vos œuvres récentes, en janvier 2020, vous créez « Nous campons sur les rives » de Mathurie boulet à Nanterre amandier Et les 19 et 20 juin prochains, vous créez une nouvelle version de « Texte M » au Maillon à Strasbourg en coproduction avec le TJPCDN. Euh, je cite une dernière, <rire> une dernière actualité. Entre juin et septembre, vous mettez en scène la pièce Jeff Koons euh, au Musam à Marseille, en quatre épisodes présentés euh, donc, entre juin et septembre. Et il me semble que Thalès vous assistez à la mise en scène pour cette pièce. Donc euh, voilà, le, le, le tour est là. Donc Monté Vidéo accueille pendant plusieurs mois les ateliers SAM au sein de la structure. Euh, J'aurais une question un peu pour euh, à la fois Thalès, Cognès et vous, euh, Hubert euh, quelle, euh, quelle scène existe-t-il euh, notamment à Brazzaville et qu -ce que vous, quel regard vous portez en voyant euh, une dizaine de personnes et d'artistes euh, arriver à monter vidéo qu'est-ce que ça vous inspire sur le, le modèle des arts vivants euh, là-bas
2: Bonjour euh, bah, on va dire euh, en tous les cas que mon regard il, il va être euh, euh, le plus humble possible parce que à vrai dire le travail que j'ai pu mener ces dernières années n'était pas en regard sur l'Afrique pour des raisons aussi de territoire sur Marseille. Donc euh, c'est grâce à une invitation faite notamment par Pernod Ricard et, et, et l'Institut français que, que ce regard a été possible. Et je les en remercie vivement parce que c'est non pas une découverte totale, bien évidemment, mais, mais euh, un regard nouveau pour moi. Et je ne le jugerai pas... Euh, pour moi, c'est en premier lieu une rencontre humaine qui se fait avec les ateliers SAM, avec Bill Kouliani dans un premier temps. Et puis après, et, et surtout maintenant avec ces vingtaines d'artistes qui sont présents euh, dans toutes ces formes euh, qui existent, aussi bien Thalès qui est ici présent en termes d'écriture ou euh, qui m'assiste un peu sur, sur le projet, mais, mais bien d'autres aussi. Euh, je ne les citerai pas tous parce qu'ils sont trop nombreux, il y en a une vingtaine, mais euh, je les regarde, je les écoute, je les côtoie le, le plus que je, je peux et euh, ceci m'apporte. Euh, L'exact regard que je pourrais avoir, je, je, je me garde bien de le poser au jour d'aujourd'hui. Euh, euh, ce que j'ai pu voir euh, à Brazzaville, euh, était d'une générosité euh, d'un seul coup pendant deux, trois jours qui avait été proposée par tous ces artistes et c'était extrêmement émouvant pour moi. Euh, et je, je découvrais euh, dans les expressions, euh, surtout peut-être ce que j'ai gardé à un moment donné en mémoire, c'est cette virulence euh, absolument nécessaire de, de sortir des conditions dans lesquelles certains artistes ou certains certaines personnes sont là-bas et avec un désir et un espoir extrêmement vifs euh, et un témoignage extrêmement vif à travers leurs œuvres de la situation qu'ils sont en train de vivre et voir d'une situation euh, euh, qui, qui n'est pas simplement celle qu'ils vivaient là mais qui vient, qui vient du temps passé sur lequel euh, euh, il, est, il est difficile d'envisager au jour d'aujourd'hui dans ces nouvelles générations euh, une véritable forme comme ça d'ouverture de, de la part de, des pays riches je vais dire d'une certaine façon et de comment on peut les aider à faire en sorte qu'ils qu'ils qu vivent en toute liberté là où ils sont. Quoi. Mais après, j'ai pas de, pas de, je, je me sens trop. Euh Trop novices au terme de regard pour exactement tout comprendre de ce qui se passe j'ai l'impression qu'il y a un vrai partage qui se passe entre eux et nous à Marseille et que c'est ça qui est pour moi le plus important et après le, la suite ce sera quoi, les chemins possibles peut-être pour Thalès ou pour d'autres, pour euh, certains crampeurs qui sont là aussi pour certains qui qu en a, qu y en a, qu y a un qui est à Nice en ce moment qui rencontre une compagnie euh, Compagnie avec alibert il y a un travail de stage etc, je pense que c'est tous ces croisements là qui sont extrêmement importants et de voir comment dans l'avenir on pourra continuer ce lien avec les ateliers SAM et, et, et qui reviennent ici, que nous, on puisse aller là-bas euh, témoigner de nos travaux respectifs.
5: Euh, toi Bana dans l'émission de la semaine passée, nous parlait du, euh, du Congo et de Brazzaville comme euh, un des lieux de radicalité concernant la performance. Donc, Je voulais aussi avoir vos, vos ressentis à tous les deux, parce que vous faites partie à peu près de la même génération. Alors, On parlait en début d'émission de génération euh, plutôt d'auteurs en littérature. Est-ce que dans les arts vivants, euh, vous avez le sentiment d'appartenir à une génération la même, peut-être
7: Bon, on appartient toujours à, à une génération et, et nous, ou peut-être moi, oui, on fait partie d'une génération. Et aussi, euh, quand tu parles de, de l'art de la performance, la performance existait déjà. Euh, la performance fait partie du vécu des Congolais. Nous, euh, la performance, est une vie. Et comment manger, comment se réveiller, cette virulence, cette violence qu'on a dans le parler, dans... Euh, dans la vie en général, ça existe. Pour nous, c'est une performance vivre. Le répéter toute la journée sans rien manger, ne boire que de l'eau, croire que demain ça va payer, c'est une performance pour nous. Euh, travailler, vivre dans un pays où euh, vous n'avez pas des locaux euh, pour apprendre l'art, euh, des, des écoles de théâtre dignes ou de danse, etc. Et tout. Pour nous, c'est une performance. Quand moi, je suis invité ici, par exemple, dans le cadre d'Africa 2020, pour venir défendre mon pays, les couleurs de mon pays, et savoir que je n'ai pas reçu peut-être une formation par une structure adéquate du ministère et tout, pour moi, c'est une performance. Donc la performance, pour nous, c'est on, on la vit déjà au quotidien. Maintenant, avec les ateliers SAM, euh, depuis un moment, avec euh, l'ARIAC qui est justement la rencontre internationale de l'art contemporain. Donc c'est une rencontre euh, qui réunit euh, au Congo Braza un ensemble d'artistes dans les différentes disciplines et c'est d'où même euh, sort mon goût de la critique d'art où dans pratiquement trois, pendant pratiquement trois ans, en, en trois mois, trois mois en, en trois semaines du mois de septembre où euh, le festival se déroule, où, qui permet aux jeunes, donc on fait venir des, des, des artistes euh, talentueux, des auteurs, des, dans toutes les catégories peinture, euh, performance, euh, théâtre, euh, poésie, etc. et tout, pour permettre euh, à tout un chacun d'apprendre euh, les prérequis, les bases pour pouvoir défendre. Euh, euh, justement euh, ce travail là donc dans notre pays justement oui la performance existe mais la performance en tant que art a pris son... moi par exemple je découvre la, per la performance en tant que art euh, au sein des, des ateliers Sam. et aujourd'hui je m'exerce là dedans même en termes de travaux quand euh, Cogné était en train de parler tout à l'heure euh, moi dans la résidence que je suis en train de faire en ce moment donc une résidence d'écriture et aussi j'avais proposé un projet que j'ai intitulé 999 peines. Donc, un peu, je travaille, comme je l'ai dit au début, je travaille sur l'humain. Mon art, c'est sur l'humain. Donc, euh, les femmes, en général, donc je, je parle de la difficulté de toutes ces femmes-là qui vivent une certaine performance dans la vie, qui sont là. Et je vais faire une installation performative. Donc, j'ai un ballon, de, de, une installation de sous-vêtements de femmes euh, de tout format confondu. Je parle du viol, je parle du harcèlement et comment c'est vu et moi, homme, comment je raconte euh, cette histoire, je sais qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui euh, connaissent euh, le fait si bien déjà, mais elle est femme elle vit ça, mais moi, je me dis aussi que les hommes sont harcelés, il y a aussi le viol qui se passe chez les hommes, et les hommes comme les femmes, mais c'est beaucoup plus les femmes qui sont, qui sont visibles, qui sont touchées donc dans ce travail de 999 peine, c'est un ensemble de tout, toutes les plaintes de, de toutes les femmes du monde et particulièrement des deux Congo parce que je suis là-dedans, je baigne là-dedans et je ferai cette installation parce que je constate que dans les scènes de viol, dans les scènes de crime, euh, qu'est-ce qu'on rencontre quand il ou pendant les périodes de guerre, euh, c'est un sous-vêtement arraché, déchiré, c'est un soutien découpé et on découvre là et la, la personne, la femme a été dénudée de tout et ces éléments qu'on retrouve sur place, moi je les utilise comme étant des, des éléments, euh, des pièces. De conviction pour pouvoir présenter à ce public. Pour moi, c'est de la performance. Donc, nous, on vit déjà une certaine performance dans la vie. Et l'art aujourd'hui, qui, qui est un ensemble, une suite de performances. Et moi, j'aime beaucoup la performance parce que je, je performe dans tous ces domaines-là tant que je peux apprendre pour pouvoir euh, corriger et orienter mon art. Cognès <rire> ben,
1: Moi, je peux dire, dans ma génération, il n'y avait pas vraiment des écoles. Euh au Congo-Brazzaville, pour enseigner la danse. Moi, j'ai toujours commencé la danse dans la rue, en fait. Et pour moi, c'est très important de danser dans la rue, d'avoir des autres mouvements, parce que ça te donne la force. Comment créer Parce que nous, on pense que créer un mouvement... D'abord, on avait une discussion de dire qu'est-ce qu'est la danse contemporaine Nous, la danse contemporaine, il y a des, il y a des gens qui pensent que la danse contemporaine, c'est un seul mouvement. Or, la danse contemporaine, il y a beaucoup de mouvements. Parler, contemporain, boire de l'eau, euh, se doucher, tout se laver, tout machin. Donc, du coup, la génération qui sont derrière moi, bien sûr, ils ont eu la, eu la chance d'avoir l'espace Baninga aujourd'hui, qui est euh, construit par le chorégraphe de la vallée Bidjefono, qui va même venir le 13 là. Donc, ma, la génération qui est derrière moi, ils ont eu la, cette chance d'avoir ce lieu, l'espace les, euh, Baninga et même les chorégraphes, et même les metteurs en scène, pour leur enseigner la danse, la danse contemporaine, la danse traditionnelle, tout. Donc je pense qu'il y, y, y a eu une évolution au niveau de ça. Moi, je pense qu'ils ont vraiment la chance que nous, on pas, on n'a pas. Par contre, à les écoles, moi, je me suis toujours posé des questions. Les gens qui vont aller apprendre à la danse, tu vas voir que, par exemple, aujourd'hui, je fais la comédie avec Télès ou avec n'importe qui. Je prends son, ses tics à lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre l'éthique de la personne. Tu vas jouer comme Télès, tu vas jouer comme Sonny si Alors que moi, je dis ça, c'est faux. Pour moi, c'est plus fort que les, les, les danseurs ou bien les comédiens qui sortent. Je ne sais pas si vous étiez déjà en Afrique de voir les, congo les, les, les comédiens qui sont dans la rue, qui a l'habitude de faire des, 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 des... Comment on dit les, 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 les oui oui, donc ce sont des comédiens qui sont forts parce que ils ont l'habitude de croiser tout ce qu'on dit dans, dans la vie quotidienne. Donc ils ont touché du doigt quelque chose qui est réel, qui vient en eux. Donc moi la danse que je fais, j'ai pas, euh, c'est pas vraiment, je peux pas dire que la danse contemporaine, il y a un, un seul mouvement. Pour moi la danse contemporaine, la danse contemporaine, excuse-moi, c'est tout ce que on voit et à l'espace Baninga, c'est moi qui enseigne. Quand mon chorégraphe de la Vallée n'est pas là, c'est moi qui donne les cours. La danse contemporaine, c'est quoi Aujourd'hui, je peux dire qu'on a la chance, on a l'espace Baninga au Congo-Brazzaville qui peut donner l'opportunité à des jeunes chorégraphes assises comme moi ici. Là, Déjà, je suis là, je présente les jeunes chorégraphes d'aujourd'hui qui sortent de l'espace Baninga. Et même, je vais féliciter Bill aussi pour les ateliers Sam pour les ateliers Sam pour encadrer tous les jeunes parce que nous en Afrique comme je disais tout à l'heure là l'art n'est pas bien vu donc nous les artistes les danseurs les comédiens on est des bâtards dans nos familles donc du coup d'avoir les gens comme les de la Vallée Bidjefono les ateliers Sam je pense que c'est une bonne occasion je pense que la génération peut-être pas ma génération de télès mais derrière moi la génération ils ont vraiment eu à la chance d'avoir des gens qui peuvent leur montrer le chemin en fait. C'est quoi le chemin Donc aujourd'hui je pense que l'art n'est plus aujourd'hui, n'est plus d'avant, qu'est-ce que je dis même L'art n'est plus d'avant comme d'avant. Aujourd'hui les choses évoluent petit à petit. Donc voilà, mais pour dire qu'on n'a pas vraiment beaucoup de, de, des écoles de danse en Afrique. Donc si tu veux... Que ce soit même les comédiens, que ce soit même, ben, je sais pas, peut-être, je dis n'importe quoi, télé, c'est là. Mais sinon, dans la danse, à ce que moi je sache, on n'apprend pas, on n'a pas des écoles. On a qu'aujourd'hui l'école Balinga qui est construite en 2012. En 2012. Sinon, tous les artistes, tous les chorégraphes, je pense, de, des Congolais qui ont fait des carrières, qui, de, machin, de la danse, ils ont sorti par la rue. Et surtout, on a l'espace, l'autre là, sonner la bouton là où on a la liberté, on ne paye pas tu vas aller travailler sur les gazons comme tu veux. Donc du coup, tous les artistes euh, congolais, ils sont l'habitude, se... on, on a l'habitude de se retrouver là-bas parce que c'est un lieu là, où on paye pas. Donc euh, voilà. quoi.
3: Euh, Abdourahman, Nassouf, c'est quoi vous euh, qui avez déjà écrit pour le théâtre, votre euh, rapport à la scène en tant qu'auteur, comment est-ce que vous le, le concevez euh, Nassouf, Djellani
4: euh, en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que c'est ça, d'ailleurs, qui m'a amené vers le théâtre. C'est euh, qu'on a tendance à dire que nous sommes un espace de l'oral, etc. Et, et je, je me suis rendu compte, en fait, d'une chose, c'est que euh, notre espace, en fait, est très codifié. On ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment il euh, y a des espaces, chez moi on dit on vous donne la parole vous ne prenez pas la parole c'est-à-dire que toute parole n'est pas admissible dans la place publique et le théâtre en fait, offre ça, c'est un, un espace des possibles, moi je travaille avec une jeune compagnie maoraise qui s'appelle la compagnie Ariar, il y a la compagnie Ariar et la compagnie Stratagème deux, deux compagnies avec, euh, avec lesquelles je travaille et eux en fait me, me donnent carte blanche me demandent des textes en fait et, euh, et on réfléchit ensemble, on construit ensemble. Euh, comment se réapproprier en fait cette parole On est saturé de paroles politiques. C'est-à-dire que tout, euh, tout débat public, l'espace public est saturé de paroles politiques. Et on essaye justement de réinvestir ce lieu pour la subvertir un peu, pour amener des choses qui sont presque des débats interdits. On, on, les amène, on, on les amène là. Et vraiment, mon, mon, mon rapport au théâtre, c'est ça. C'est euh, franchir, vous posiez la question des frontières tout à l'heure, habiter la frontière, c'est les, les franchir, c'est crever les
3: murs. Là, je ne sais pas si la question est bonne, mais du coup, est-ce que est cet espace de la scène, du théâtre, c'est un endroit où, je dirais, en tant qu'auteur, par rapport à ce que vous venez de dire, il y a, vous, vous sentez que vous avez moins de degrés de liberté que dans le cadre d'un roman, par exemple, par rapport à ces à contraintes, à ce qu'on peut dire ou pas, même s'il si s'agit de, de les transgresser, les contraintes, mais euh, elles existent, du coup. Euh, oui. Les, les... Plus que dans le, le roman, où, où vous êtes un peu face à vous-même, à la page
4: <rire> bah, Le roman, en fait, ce, stratégiquement, je viens de cet espace aussi où le, les, les romans, je les écris en français. Et euh, un roman, qui c'est est, est mon dernier, euh, c'est 16 euros. En France, tout le monde ne peut pas ne peut pas se, se, se l'offrir. Donc, le théâtre, en fait, ce travail qu'on fait, c'est peut-être d'amener justement le, les sujets qu'on ne peut pas traiter dans un roman et dont le, des textes qu'on ne peut pas forcément mettre en circulation dans nos espaces. On les amène au théâtre parce que le théâtre, en fait, c'est c'est ce que j'appelle oui l'espace des possibles. C'est C est, c est une, nous sommes dans des, dans des sociétés en crise en fait et pour essayer de, de, de comprendre quelque chose en fait à, à ce qui nous arrive euh, le théâtre en fait est, le, est, est à mon sens le lieu, le lieu rêvé pour, pour y arriver parce que ça, ça coûte pas cher même si ça coûte quand même et puis euh, c'est un travail aussi moi auteur euh, natif de là avec des comédiens qui vivent ces situations-là, euh, ça les permet presque eux-mêmes de, de résoudre en fait, des questions insolubles euh, auxquelles ils, ils, ils tentent de répondre et ils ne trouvent pas de, de réponse. Et on réfléchit ensemble. Ce c'est pas, pas des pièces à thèse ou ce pas des, 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 des discours politiques, mais c'est des hypothèses, en fait. On essaye de réfléchir ensemble et à la fin de cette crise-là, voilà, les gens ressortent de là et le débat s'enclenche et, euh, et mon plaisir il est là c'est que euh, ce qu'on a amené en fait, sur la scène ne se termine pas euh, dans l'espace euh, conventionnel du spectacle où il y a des codes etc mais on, du coup on pénètre en fait mieux la société euh, comme ça et on l'interroge mieux et on, euh, et on touche euh, euh, au point
5: Abdourahman sur votre votre lien avec la scène et euh, le théâtre.
3: Vous avez écrit pour, euh, pour euh, le théâtre Abdurrahman assez peu, je crois. Hein
6: hein <rire> euh, vous savez, une vie est courte, hein, donc euh, j'ai très peu de concrètement derrière J'étais en résidence à... au festival de Limoges hein, il y a très 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 longtemps, en 96, et euh, j'avais écrit un long monologue, <rire> vous voyez, parce que j'ai. Je suis j'étais je suis, voilà, dans ma tête, voyez. donc je n'ai pas, pas d'expérience théâtrale au sens des pratiques, voyez et, euh, et je ne me pose pas la question de ce, par ces billets là donc, euh, En tout cas, pour, mon, pour les dire euh, plus simplement, ma prat... il y a quelques travaux qui ont été faits à partir de mes, 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 mes écrits et qui ont été montés en mise en scène, euh, etc., mais je suis parti de Djibouti très jeune et je n'avais pas pratiqué et je n'ai pas eu non plus l'occasion de pratiquer euh, en Europe, donc... Euh... J'ai zéro expérience euh, au quasi.
5: Je vais me tourner vers Marjolaine parce que vous étudiez notamment Eva Dumbia qui a une pratique elle scénique. Euh, comment vous étudiez ce passage à des écrits
0: à la scène Comment je l'étudie dans ma thèse oui. <rire> euh, Alors, le, enfin, le souci, ce n'est pas un souci, mais. En fait, euh, les, les, les textes qui ont été mis en scène d'Eva n'ont pas été publiés. Donc, par exemple, Afropéenne, que j'ai vu euh, n'existe pas sous forme de texte. Enfin, Il existe le texte d'origine de Léonora Miano, qu'elle a réadapté. Mais, euh, mais le texte réécrit par Eva Dumbia, lui, ne l'a pas été. Par contre, là, le dernier texte qui est paru, le Yinch. Je vais enfin pouvoir voir le spectacle puisqu'il sera représenté au Théâtre de la Joliette là, euh, fin juin. Euh... Et Léla à Nice, malheureusement, je n'ai jamais vu ces mises en scène non plus parce qu'elle euh, qu tourne souvent dans des petites villes assez loin d'ici. Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. donc Je me sers plus de ce qui est disponible sous format vidéo, ce qui n'est pas la même chose. Euh... Mais... Euh... C'est difficile à expliquer au niveau de la recherche comment je fais pour faire le lien. En fait, le travail de mise en scène, bon, du coup, je peux plus parler de l'helianisme parce que j'ai les vidéos et le texte. Et effectivement, ça, euh, quand on regarde le texte euh, dit et euh, sur scène, c'est complètement différent puisqu'il y a tout la mise en, toute la mise en espace qui, qui, qui se rajoute et qui rajoute aussi de l'interprétation et qui rajoute aussi du sens. Mais en même temps, le théâtre, le théâtre de Leila Anis, c'est un théâtre qui est très oral. On parlait de l'oralité tout à l'heure. Euh, le décor est assez épuré. Elle est souvent seule sur scène. Euh, en tout cas, pour les textes où elle parle de, de sa propre histoire. Ou alors, ils sont à deux. Et, euh, et voilà. Je ne sais pas trop comment développer parce que... C'est compliqué, je mets en regard les deux adaptations. enfin voilà aussi ma propre réception du texte, puisqu'en qu'en général donc pour l'élan, c'est le texte que j'ai lu avant d'avoir vu, et ensuite évidemment ça donne du sens la mise en espace, les gestes l'addiction voilà.
5: pour, pour finir cette émission je me tourne une dernière fois vers Hubert Collat je voulais vous parler de votre, de, du texte que vous avez écrit quand vous avez participé à la pièce 2147 euh, et si l'Afrique disparaissait, mise en scène par Moïse Touré, peut-être que vous pouvez euh, nous en dire plus. Il y avait ces questions euh, dans le texte. Je, je vais les citer. Au-delà des questions de, du développement de l'Afrique, de son avenir, de sa disparition, c'est de notre humanité dont il est question. Comment la regarde-t-on Comment la respecte-t-on Comment la sauve-t-on Vous avez écrit un texte donc plutôt sur l'exil, il me semble, euh, à propos de cette pièce.
2: Oui, alors c'est. C est, c est... Je vous prends un peu dépourvu, là, peut-être. Comment C'est particulier, c'est un rapport notamment avec Moïse, une histoire de presque deux frères entre lui et moi. Et, et, et s'il me demande de participer à ces écritures-là euh, de 2647, euh, 2000, euh, 2147, 2147 c'était sous cette perspective où, effectivement, il était question à ce moment-là que l'Afrique se sorte dans cet avenir-là, de la situation dans laquelle elle est au jour d'aujourd'hui, euh, et, et c'est pas à cet endroit-là qu'il m'a fait vraiment parler. Il, il m'a fait parler d'un chant, euh, en réalité, qui regarde une mémoire euh, enfouie euh, chez moi euh, et, et qui date de générations d'avant. Euh, euh, sur des origines en fait, où euh, mes arrière-grands-parents étaient d'origine de Cayenne en fait étaient des esclaves donc il euh, y a eu une chose comme ça et que tout ce que j'ai écrit depuis le début en fait, euh, euh, parle la plupart du temps de la problématique de la différence euh, de l'écoute euh, de ce que nos corps traversent et ce que nos corps en mémoire portent et du coup il m'invitait en fait, à, à oser tenter cette mémoire là d'un futur possible à travers un corps blanc euh, euh, comment j'étais en capacité de pouvoir le parler et, et, et j'essayais de de rentrer dans une part invisible, en réalité, euh, et, et pas dans une part de discours. En fait, en aucun cas, je, je, je pouvais penser que je pouvais, moi, avec la vie que j'avais au jour d'aujourd'hui, euh, bien tranquille en Occident, on va dire, euh, penser que je puisse écrire en parlant de l'Afrique comme si j'y vivais. Ce n'était pas possible. Donc, il s'agissait en fait de transformer autrement cette chose et, et de vivre avec des fantômes à un moment donné et de voir s'il si y avait une capacité, à travers une écriture, de témoigner avec eux, euh, avec les acteurs qu'ils choisissaient, euh, si d'un seul coup ce texte allait parler de leur territoire. Euh, et, et, et ça a été ça, surtout l'expérience. Euh, et, et voilà ce que je peux peut-être en, en dire. Et, et, et c'est simplement, j'ai eu des, des très beaux retours de leur part et, et heureux de participer euh, à, à cet échange. Vous avez tra
5: travaillé de nouveau avec Moïse Touré sur un autre projet
2: ben — Moïse, il va venir aussi à Marseille là, prochainement. Euh, puis il, il, on, on parle en ce moment parce qu'il est en train de postuler sur un lieu. Donc on essaye de voir trouver des liens. Et effectivement, j'écris un autre texte aussi qui s'appelle « Texte M », le fameux que vous citiez tout à l'heure, euh, que je vais jouer la semaine prochaine et qui est un texte euh, où il m'a demandé d'écrire sur la commémoration euh, de l'abolition de l'esclavage, euh, euh, à cause, pareil, de cette chose que je porte en moi... Euh, qui m'a toujours violemment choqué euh, et violenté euh, sur ce que je pouvais voir quand j'étais petit dans ma famille vivre euh, sur le, la notion du pétissage. Ma grand-mère se battait pendant la guerre, elle s'est mariée avec un juif euh, algérien et à un moment donné, elle, elle me racontait, elle me dit mais... Euh, pendant la guerre, j'étais obligé de dire que j'étais juive, et après la guerre, j'ai oublié. Non, pendant la guerre, j'étais obligé de dire que j'étais noir, et après la guerre, j'ai obligé de dire que j'étais juive, euh, parce qu'elle était métisse, et que du coup, elle, elle, elle a vécu avec cette, cette épée de Damoclès en permanence dans sa vie, et j'ai vécu avec ça. Quand j'étais petit, j'étais sensibilisé à ça, et, que... et je ne savais pas quel trouble euh, euh, le corps portait euh, aussi, en termes de différence, en termes de, de danse, en termes de de culture aussi alimentaire et de choses comme ça, et je vivais je, je voyais pas. Et donc j'ai jamais eu en fait ce champ de cette différence-là euh, dans ma vie, et c'est après que j'ai vécu cette, ce type de... Enfin j'ai compris le, euh, la mémoire de cette violence. Et c'est ça que j'ai tenté d'écrire, et c'est ça que ce Moïse a, a, je pense, voulu convoquer chez moi, dans l'écriture.
5: Donc les 19 et 20 juin prochains Merci beaucoup, on aura pas mal parlé des parents et des grands-parents pendant cette émission <rire> Merci à tous les, à tous les six d'avoir participé à ce plateau donc c'était le deuxième plateau de regarder d'ailleurs une série de plateaux il y en aura deux autres, donc vendredi prochain à 17h en direct des grandes tables et le sujet portera sur comment faire vivre la création, plutôt sur des thématiques de production et de diffusion euh, Voilà, Stéphane, je te laisse la parole, merci à toi
3: Merci Margot, suivi d'un plateau le 20, ça sera donc du coup le 24 ou le 25 Le 25, je, le 25 sur musique au pluriel et engagement au pluriel aussi. Et voilà, c'est la fin de cette émission. On vous vous retrouvez en podcast sur le site de Radio Grenouille. Merci encore à toutes et à tous d'avoir participé à cette petite causerie. Merci Alex à la réalisation, Gilali, Nelly et toute l'équipe. Et les grandes tables pour l'accueil, bien sûr.
5: Merci. Merci à vous.
3: Au revoir.
6: Retrouvez-nous le vendredi à 17h.
0: Vendredi à 17h. Du 4 juin au 9 juillet. En émission publique à la Friche Belle de Mai et sur le 88.8 FM et en DAB.
6: Pour tout savoir,
0: www.radiogrenouille.com. Regardez d'ailleurs.